0: Contextualizando para a galera entender o que está que acontecendo. Na semana passada, dois bancos americanos quebraram. Ah, quebraram, forma de dizer, mas enfim. É, um de fato quebrou, está tá liquidando todos os ativos para pagar as contas. E o outro foi fechado pelo regulador americano. O primeiro foi um chamado Silvergate, que é um pouquinho menor, mas bem conhecido no mundo das criptomoedas. E outro foi o Silicon Valley Bank, que é bem grande, é um banco, acho que era o 14 15º maior banco dos Estados Unidos, o que é algo muito grande. Uh, e como diz o nome, era um banco focado para o Vale do Silício, né? ele era um banco que, muito utilizado, por startups, né, é, que estavam começando, né, não estão vale muito relacionado a esse mundo de venture capital de tech, né. Pois bem, os dois quebraram e os dois quebraram por mais ou menos a mesma causa, né, o mesmo é, fator maior, né, que é, nas palavras do nosso ex-presidente, acabou a mamata. Por que, que acabou a mamada? É, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o contexto da economia global. Isso a gente já comentou em outros spins, já comentou em outros sidecasts, mas o que está que acontecendo? Desde a crise de 2008, que teve uma grande retração da economia, né, e principalmente ao longo dos anos 2010... A economia global ela se expandiu bastante e em muitos lugares essa expansão foi acompanhada por uma diminuição significativa da taxa de juros, o que é normal. Se você está com uma expansão boa, se está com uma inflação controlada, você diminui a taxa de juros para fazer com que essa expansão perdure por mais tempo. O que, que é a diminuição do taxa de juros? É fazer com que os empréstimos fiquem mais baratos. O governo, o governo não, né? o banco central de tal país fala, olha, eu estou fazendo com que os empréstimos, em geral, se tornem todos mais baratos. Você vai ter que pagar menos juros para os seus credores. Por conta disso, você tem mais facilidade em pegar crédito para você continuar crescendo e a economia continuar se expandindo. Quando veio a crise decorrente da pandemia, em 2020, a economia ficou estagnada não porque faltava crédito, mas porque faltava gente na rua. Então, o que, que os bancos centrais fizeram? Diminuíram ainda mais a taxa de juros. Em alguns lugares ela ficou negativa, em alguns lugares ela ficou zerada. Né? Inclusive, nos Estados Unidos, por algum tempo, ficou zerada. Para quê? Para fazer, olha, o crédito agora está virtualmente de graça. Você pode pagar, é, pegar dinheiro e depois é, 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 usar e pagar de volta e não vai, você não vai pagar pelo dinheiro, você só vai devolver o dinheiro, não, não vai pagar por isso que é a taxa de juros. E fez isso justamente para a economia não parar num momento em que um outro fator, um fator absolutamente externo à economia, estava acontecendo, que era a pandemia. E aí diminuiu muito a taxa de juros. E além disso, você teve também um. o que muita gente falou que se imprimiu dinheiro, né? Às vezes literalmente, às vezes não tão literalmente, mas uh, aumentou-se a liquidez do mercado, o governo, os governos uh, de vários lugares do mundo, em especial de países desenvolvidos colocaram, injetaram muito dinheiro na economia para não faz, fazer com que a economia não pareça e para fazer com que as pessoas pudessem comer, né? Tem muita gente que parou de trabalhar ou perderam o emprego por conta da pandemia, então vários benefícios sociais em diversos países foram feitos, em alguns lugares literalmente você recebia cheques, né, dinheiro para continuar trabalhando. Então assim, ó, o ponto é que na, antes da pandemia... E por conta da pandemia, você tinha um excesso de liquidez no mercado. Você tinha muito dinheiro movimentando a economia. É... E o empréstimo era muito barato. Quando a taxa de juros está baixa, o que acaba acontecendo é que Uh, os investidores veem, ok, se eu posso ou colocar o meu dinheiro para comprar um título público, que é um investimento super seguro, né? Se eu comprar um título público dos Estados Unidos, eu tenho certeza absoluta que eles vão me pagar de volta. Porque é o, é o que se diz, né? É o título mais seguro do mundo. Por quê? Porque para o governo americano não me pagar de volta, tem que quebrar. Se o governo americano quebrar é porque a gente já está no apocalipse zumbi. É, é a lógica do mercado. Então... É o título mais seguro que tem, né? É, é o padrão platino do mercado. Então, mas se a taxa de juros está baixa, significa que o governo vai me pagar pouco pelo que eu tô comprando. Porque é, o que eu tô quando eu compro um título do governo americano é eu estou dando dinheiro para o governo, estou emprestando dinheiro para o governo, e ele vai me pagar de volta, utilizando aquela taxa básica de juros, não, não é ela, assim, enfim, baseada naquela taxa básica de juros. Ou seja, o meu retorno é baixo, né? porque a taxa de juros está baixa. Então, eu penso, ou eu coloco, compro então esses títulos públicos, ou eu invisto na economia real. Eu, eu invisto em alguma coisa, eu compro títulos de outras empresas, ou eu abro um negócio novo, sabe? Eu, eu de fato, invisto. Eu não dou só dinheiro para o governo, eu invisto na economia real. Né? Então, nesse momento em que o mercado tem muita liquidez, o que acaba acontecendo é que os investidores com muita grana, eles começam a pensar em é, formas de investimento que paguem mais do que esses investimentos tradicionais uh, e mais seguros, porque eles estão pagando pouco e, às vezes, nada, né? Não, não vale a pena eu comprar um título americano quando eu tá de zero, né? Então, assim... Eu quero colocar, eu tenho que colocar o dinheiro em alguma coisa. Inclusive é por isso que a taxa básica diminui, justamente para que ele, eles joguem, eles injetem dinheiro na economia real e a economia real fique de fato consiga crescer. Então, eles começam a pensar em várias possibilidades de investimento aqui e a colar. Uh, e aí vai vendo as, as possibilidades mais seguras: empresas que já existem, setores que já existem. Mas é aquela coisa de risco-retorno, e né? Quanto menos arriscado um negócio, menos retorno ele vai dar. Quanto mais arriscado um negócio, mais retorno potencialmente ele pode me dar, porque ele é mais arriscado, né? E aí, quando os negócios menos arriscados já estão com muito dinheiro ou não estão dando mais tanto dinheiro quanto o investidor está esperando ganhar, começa-se a investir em ativos não tradicionais. É, ativos que não, não, não convencionalmente não são tão investidos quando você não tem tanto dinheiro. Isso explica o boom das criptomoedas no final dos anos 2010. Você tinha um novo ativo, um ativo é, é, bastante inovador, com uma nova tecnologia, uma forma de fato é, bem interessante de, de, de se transacionar a partir de agora, com uma regulação ainda muito frouxa. É, mas ao mesmo tempo sem um astro, sem um astro tradicional, né, do papel moeda e tudo mais, e aí em algum momento, esses ativos começaram a ficar atrativos porque, enfim, ok, eu tenho certa segurança, eu vejo que tem um potencial, eu posso comercializá-los no mercado secundário, eu compro agora e recomercializo com outras pessoas, eu vou investir nisso. E aí, várias criptomoedas começaram a receber um dinheiro gigantesco por isso. Foi aí também que veio o boom dos NFT, né? A NFT foi o próximo novo negócio, né? Olha, eu tenho um dinheiro bom aqui, vou investir nessas arquivos digitais aqui e, sim vou comercializar isso no mercado secundário. E aí teve uma bolha, de fato, enfim. E na economia real, real mesmo, você começa a ter mais dinheiro disponível para novos, novos tipos de investimento. É, inclusive, para investimentos mais arriscados, novos. Né? Então, é, esse é o papel dessas firmas de Venture Capital, né? que são firmas que uh, injetam dinheiro em empresas pequenas com grande potencial de crescimento. Né? Então, eu tenho uma ideia, eh, eu já, tô, já já consegui provar que essa ideia pode vir a dar dinheiro no futuro, então eu, eu projeto aí o meu crescimento para o futuro, vou para essas firmas de investimento e falo, olha, hoje eu tenho tanto e eu, com esse tanto eu consigo gerar tanto de dinheiro. Se você, você me der 10 vezes esse dinheiro, eu vou te dar 10 vezes de volta. Claro que não é sempre assim, mas enfim... É, o ponto é, eu consigo comprovar que eu tenho uma tese de crescimento é, forte para o futuro. E aí você compra parte da minha empresa, ou às vezes me empresta dinheiro, depende de como a firma funciona, mas enfim, você injeta dinheiro aqui nessa minha nova firma, e num futuro próximo, você vai ver a valorização que eu votei. e você aí vende para outra firma, ou eu vou fazer um IPO e aí eu vendo as minhas ações, você vai ganhar um dinheiro absurdo. Num espaço até pequeno de tempo, e isso acontece muito em empresas tech. Que tem essas teses novas, porque tem uma tecnologia nova, tem uma nova forma de fazer alguma coisa por conta de um, um, um desdobramento tecnológico ou, uh, enfim, eu estou é, é, inventando uma... pegando uma coisa tradicional, coloco uma tecnologia e mudo aquele setor por conta da tecnologia. Cara, isso é, é, é batata em tecnologia, né? Você, você tem um investimento novo, você tem uma nova forma de fazer. E de repente, aquela firma descobriu, assim, um novo... Descobriu não. Às vezes até criou um novo mercado e cresce pra cacete. Cara, a gente viu isso aqui Com Airbnb, a gente viu isso com Uber, a gente viu isso com uma porrada de diferentes firmas. Até com rede social. De repente, Facebook virou uma máquina de fazer dinheiro. O Google hoje é uma gigante porque conseguiu criar uma forma de, de juntar ah, é, indexação com a internet e propaganda, né? Então... Uh, essas, essas firmas techs novas que recebem esse aporte grande Tem esse potencial bem grande de crescimento E daí a sua atratividade O problema é que uh, nem tudo que reluz é ouro De fato tem muitas firmas com grande potencial Mas tem outras que ficam só no potencial Vamos dizer dessa forma um bom caso é o Twitter. O Twitter tem uma base de, de usuários bastante interessante, é um uso forte. O Twitter é um bom exemplo. Por que, que é um bom exemplo? Porque é uma rede social que tinha uma base, que tinha não, que tem, né? Uma base de usuários muito, muito forte. Uh, tem um ótimo reconhecimento no mercado, uma das maiores redes sociais que a gente tem por aí, mas nunca conseguiu efetivamente monetizar. Né, nunca conseguiu transformar em realidade esse grande potencial que a empresa tinha. Uh, e num cenário em que o dinheiro tá barato, né, que você tem dinheiro de graça, muito dinheiro de primeiro mercado, como era boa parte dos anos 2010, isso funciona, porque essas firmas de investimento vão injetar dinheiro, vão bancar esse prejuízo de hoje sobre a possibilidade, sobre a possibilidade real de ter um grande lucro futuro. Então, você está tendo, você tá no negativo agora, eu vou cobrindo, vou cobrindo esse negativo para você continuar aumentando o seu potencial e aí quando você deslanchar eu vou ganhar muito, vou ganhar muito contigo. Né? Então essa é a lógica e isso funciona bem quando o dinheiro está barato, só que o dinheiro parou de ficar barato. Por que parou de ficar barato? por conta do aumento da inflação no mundo inteiro. A gente já comentou isso em outros spins, em outros requests, que a gente está sofrendo uh, uma inflação global muito alta desde 2021, 2022 principalmente, é, que tem também muitas causas e uma dessas causas é justamente essa disponibilidade de grande de dinheiro no mercado. Você está com muito dinheiro disponível, uma economia que tava, ficou estagnada por conta da pandemia e, de repente, ficou hiperaquecida e outros muitos é, é, motivos, como cadeia de suprimento, é, fechamentos aqui e ali que acabam é, atrapalhando a economia global como um todo, enfim, não, não vou entrar aqui no mérito. Mas o ponto é que, como solução potencial desse aumento da taxa de juros, o que os bancos centrais do mundo inteiro fizeram foi... É, aumentar a taxa de juros. Eu aumento a taxa de juros para fazer com que a inflação é, consiga fi, é, possa ficar mais controlada. Né? É, e por que eu faço isso? Eu estou aumentando a minha taxa de juros, estou fazendo com que o dinheiro fique mais caro, então qualquer tipo de empréstimo que você vai pegar vai ficar mais caro e, e também estou fazendo com que você deixe de investir tanto nessa economia real e comece a deixar o dinheiro mais parado. Justamente, eu estou querendo que você desaqueça a economia, né a fim de que a inflação possa ser combatida. Então, o dinheiro que estava abundante no mercado global, de repente, começa a ficar cada vez mais escasso. E aí, essas firmas têm que começar a priorizar tem que ou fazer com que os investimentos atuais comecem a dar resultado, e isso explica muito dessas grandes ondas de demissão que a gente está vendo no setor tech, são empresas que... É, é, mesmo empresas gigantes, né? Que, de repente, estão sendo apertadas pelos seus investidores falando, olha, eu quero que isso comece a me dar resultado porque o dinheiro... Farto tá acabando, né? E aí, uma forma deles fazerem isso é diminuir os seus custos e, infelizmente, isso é, é afetar a, a sua base de salários, né? Ou seja, acaba gerando essa demissão. Para algumas, para outras, é, é onda mesmo. Estão fazendo reestruturação porque agora, já que algumas fizeram, outras, eu vou na onda agora porque eu não fico mais como tão, tão vilã. Né? Mas, enfim, não vou entrar no mérito. É, e aí... Uh, e, e onde que a gente chega então né? nesses dois bancos né? que acabaram uh, tendo quebrado na semana passada nos Estados Unidos? O Silvergate, como eu disse antes, ele lidava muito com criptomoedas, com criptoativos como um todo. Então, várias plataformas de investimento em criptomoedas acabavam utilizando o Silvergate como um banco principal de, de transações. Tinha lá questões é, preferenciais para essas plataformas. E como a gente viu desde o final do ano passado, muitas dessas plataformas começaram a ter um efeito dominó de falência. Por quê? Porque os ativos que estavam hipervalorizados uh, por conta dessa disponibilidade de dinheiro, de repente começam a perder valor no mercado. As empresas que pareciam ter um dinheiro muito grande, mas era um dinheiro em criptoativos, de repente começam a ficar com pouca grana. E, e gente que ficava fazendo é, é, transações nessas plataformas, de repente começaram a tirar dinheiro dessas plataformas, ou seja, começaram a, a realizar, né, transformar os criptoativos em, em dinheiro né, de verdade, e não em dinheiro virtual. É, e aí essas plataformas começaram a ter que, de alguma forma, é, cobrir esses, esses custos, né, que estão assim, perdendo cliente, clientes, que estão tirando dinheiro dela e elas estão perdendo valor. E aí essas plataformas também estavam tirando dinheiro desse banco e aí o banco começou a não ter dinheiro suficiente para cobrir isso. E aí uma rápida explicação que é importante, isso aí é uma coisa básica, mas é sempre importante dizer. Gente, dinheiro seu que fica no banco não fica no banco, né? Não é que você vai lá, depositei mil reais agora no meu banco, vai estar tá lá mil reais do Fernando, está lá paradinho sempre que eu quiser. Não. O banco, ele tem que ficar, ele tem que ter, eu vou colocar aqui aspas, né, em espécie, não é em espécie porque é, é virtual, mas enfim, mas ele tem que ter em espécie coisa de 1, 2, 3%, enfim, aí vai, vai depender do banco mas tudo mais, enfim, e do que que de fato é o dinheiro de espécie, enfim, mas ele tem que ter uma parte ínfima do dinheiro que está depositado nele. O resto, ele vai pegar esse dinheiro e vai começar a aplicar para render para ele, para, de fato, o dinheiro continuar... Ele vai usar o dinheiro para outras coisas. É claro que, em teoria, o seu dinheiro está lá, você tem lá aquele número e o banco está falando, olha, eu sei que você tem esses mil reais, é seu. Só que o banco não tem aquilo fisicamente lá, né? porque ele está é, jogando ele para todos os lados. Agora, qual é o problema disso? O problema é quando a sua base de clientes vai em massa pegar o seu dinheiro. Porque se você não tem, se você tem, digamos que um banco tenha, sei lá, 20% de tudo isso aqui, já é um número absurdo, mas 20% de tudo que é depositado no banco fica lá fisicamente no banco. Digamos que fique lá mil reais depositado e essa é a minha conta. Aí eu vou lá e falo: não, eu por algum motivo apertou aqui pro meu lado e eu preciso de dinheiro. Eu vou tirar os mil reais agora que eu vou precisar usar pro, por algum motivo. Se eu fizer isso, ele está lá, porque não é só o mil, mil reais que ele tem lá, ele tem lá de outros tantos clientes. Agora, esses 50% dos clientes dele tirarem todo o dinheiro que tem no banco? Ele só tem 20% do dinheiro total, o que, que acontece? O banco não tem dinheiro suficiente para cobrir, e aí ele começa a ter problemas. Então, por exemplo, o que o primeiro banco fez, o, o Banco das Criptomoedas, foi falar, olha, parou, vou, não, não vou funcionar mais, eu vou começar a vender os meus ativos para cobrir os gastos desses meus clientes que estão querendo, cobrir os gastos não, cobrir de fato essas retiradas, porque eu não tenho dinheiro aqui agora, eu vou vender coisas minhas para isso e aí vou parar de funcionar, porque a gente fala que ele quebrou, né? Uh, e o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, que é um banco muito maior do que o primeiro, que, como eu disse, é um dos 15 maiores bancos dos Estados Unidos, é algo muito semelhante. Os clientes em massa é, é, começaram a retirar dinheiro dele e ele não tinha dinheiro suficiente para cobrir a diferença é que ele era tão grande que o regulador americano foi lá e falou oh, tem que fechar o banco porque ele não está conseguindo ser banco de fato. Né? É... E, e, e por que, que no caso do Silicon Valley aconteceu, se não é tanto com questão de, 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 de criptomoeda? Porque as empresas tech estão precisando dessa grana para sobreviver, porque não tem mais o dinheiro dos investidores lá para cobrir suas despesas. Então, essas, essas empresas tech, que são o principal ou grande cliente desse banco, de repente apertou, arrochou para eles, muitas delas começaram a ter que retirar dinheiro do banco, retirar dinheiro do banco, e aí algumas fizeram isso ah, no fim do ano passado. O banco ah, já havia falado no fim do ano passado, olha, a gente está começando a ficar com pouco dinheiro aqui, porque tá muita gente tirando e tal. É, a, levou uma outra mensagem dessa na semana retrasada, falando, olha, tá a situação tá vermelha aqui. E aí, por conta disso, a gente vai emitir... O próprio banco emitiu dívida para conseguir ganhar mais dinheiro, para poder arcar com esse negócio. E ele falou isso para o mercado meio que para acalmar os clientes, só que o resultado foi o oposto. Os clientes viram aquilo e falaram, opa, o banco tá falando que tá tendo que criar dívida do próprio banco para poder pagar o que eu tô depositado lá? Então eu vou tirar disso aí, cara. Teve um momento que eles tiveram um saque em coisa de uma semana... Um quarto do que eles tinham depositado lá deles, foi tentaram sacar os clientes. Eles falaram, não temos mais essa grana, gente. A gente não tem isso aqui. Um quarto, gente. Esse banco tinha coisa de 170 bilhões de dólares depositados. Um quarto tentou ser retirado em uma semana. Ele não tinha. Não tenho, não tenho esse dinheiro. Simplesmente não tenho. É... E aí, daí o problema. Então, ambos os bancos acabam sendo um sintoma dessa subida da taxa de juros. E esse... Uh, tanto esse, esse mercado de venture capital para tech uh, como uma alternativa de investimentos para um momento anterior em que a gente estava lá com, com um dinheiro muito barato, como o um mercado de criptoativos como um investimento de ativos uh, não convencionais, né, com potencial de crescimento e tudo mais. E a consequência foi é, esse arrocha nas empresas, esse arrocha nos investidores e aí quebra desses dois bancos. E daí, o que vai acontecer agora? Isso é, é um novo 2008? A gente está vendo uma crise aí na frente que vai ser igual e tudo mais? Os bancos vão começar a quebrar? Não dá para dizer ainda é, o que vai acontecer de fato. Não é legal, claro que não. É um negócio complicado, como eu disse. É o maior banco americano que quebrou desde a crise de 2008, o que é algo muito significativo. Mas, ao mesmo tempo, os grandes bancos maiores, do, principalmente do que o Silicon Valley... É, são bancos que têm tipos de clientes muito distintos desses de, de empresas de tecnologia, então eles têm uma solidez muito maior, mas ao mesmo tempo, se você for ver aí a, o valor de mercado de virtualmente todos os bancos americanos na semana passada, a galera despencou, porque todo mundo ficou, opa, tem um problema aí, o que, que vai acontecer, né? E o governo, como é que fica aí? Vai, vai intervir? Não vai intervir? Tem que intervir? Tem que deixar quebrar? Bancos podem quebrar? Aí é uma outra discussão que talvez valha um sidecast em si, porque eu já estou falando muito e o editor está ficando desesperado. Então, um beijo para vocês e até a próxima. Atualização, então, desde o meu último áudio. Os áudios que eu tinha gravado tinham sido gravados no domingo de manhã, mas o negócio está acontecendo. Enfim, hoje, segundo de manhã, já tem duas atualizações grandes. né é... A primeira é que no próprio domingo, mais para a noite, a gente teve mais um banco que foi fechado pelo FDIC, o, o regulador americano né, de bancos, que foi o Signature Bank. Mais ou menos a mesma história. Eles viram que é, o banco estava com perigo de não honrar com seus compromissos, os clientes estavam tirando dinheiro e tal, tinha chance real de quebrar e aí o, o, os reguladores assumiram o banco para garantir que os clientes fossem pagos. Né? Então foi a mesma coisa que aconteceu com o Silicon Valley por motivos semelhantes. Né? E, e eles alegaram... Uh, que eles estavam fazendo isso porque eles estavam vendo um risco sistêmico do sistema bancário americano entrar em colapso, se eles não agirem. Né? E o que leva à segunda notícia, né? que é, foi a garantia do, do, dos Estados Unidos, não só do regulador americano, como também do, do Reino Unido e do Canadá, de que todos os compromissos vão ser arcados né? é, pelo, pelos bancos e ou pelo próprio governo. Na verdade nos Estados Unidos uh, tem uma. Uh, A grande maioria dos bancos tem um, uma espécie de seguro obrigatório em que todos os clientes são cobertos em até 250 mil dólares. Né? Então uh, se o banco não honra com compromisso, o governo intervém é, e, e arca com aquilo né, em 250 mil dólares. É claro que para uma empresa grande, que é o caso do, do, do Silicon Valley Bank, é, isso não cobre o total de dinheiro que a empresa tinha lá depositado nele. Mas para clientes pequenos, para clientes domésticos, né, do, do varejo, para a gente, para né, Pra gente normal, é, isso é uma garantia bacana, isso é uma segurança. Isso foi um, algo que não foi implementado durante 2008, mas foi é, é, aperfeiçoado por conta da crise de 2008, justamente para garantir que o sistema não, não fosse bancar. E aí a, a discussão atual para esses governos é o que mais o governo pode fazer. Então, por exemplo, o governo britânico ele meio que intermediou que o Silicon Valley vai ser comprado pelo HSBC uh, e o HSBC é, vai arcar com parte desse prejuízo. Então... Né? Uh, tem uma discussão grande se os bancos não poderiam, se, 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 se os governos não poderiam então uh, comprar de fato a dívida desses, desses bancos, né? Na prática, seria como se comprasse os títulos de dívida do banco agora uh, para pagar os, os uh, clientes do banco. E aí, no longo prazo, você receberia de volta aquilo. Então, você receberia o dinheiro, né? Quando tivesse a maturidade dos títulos. quando É, é assim, se é título de cinco anos, o governo tá, tá comprando agora o título, essa promessa de que em cinco anos ele vai receber o dinheiro de volta. É, então, ele está meio que, que arcando. É, ele está arcando com prejuízo no curto prazo. E, no longo prazo, isso se consolida. Uh, essa seria uma atuação... Não seria a mesma coisa que o governo americano fez em 2008. Em 2008 ele bancou de fato o bailout, né? eles, eles bancaram a quebra de, de alguns bancos. Aqui eles estariam comprando as, as dívidas agora dos bancos, é, é um pouco diferente. É, não tem um, um dinheiro direto lá para o sistema bancário. Mas acaba sendo, né? E aí entra aquela velha discussão do famoso too big to fail, né? Será que uh, é deixar o mercado agir? Uh, será que é a responsabilidade do governo impedir justamente porque é o sistema bancário e todos os outros setores dependem dele? Enfim, aí é uma discussão macroeconômica diferente que eu não farei nesse spin, porque já tá gigante.